2: dogodek, tedna.
3: Lahko po kriterijih radio študent, težko pa po evropskih kriterijih.
1: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
2: Kultivator vedno vžge.
1: Da pač nekdo sploh omeni
4: probleme, ki so in da pa sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi.
1: To drži, drži,
4: Ja, novembro je konc, spet delamo. Uh, Irena Majcen bodo naslednjega novembra ostala na youtube uh, Pozdravljeni v kultivatorju, v katerem bomo tri sodelovci aktualno politične redakcije secirali, uh, tako imenovano krizo golobijih let. Od parlamentarnih počitnic, ki jih je prekinila ujma, se je 15. slovenska vlada pod vodstvom Roberta Goloba poslužila nemalo manevrov, uh, ki jih lahko milorečeno označimo za kaotične in schizofrene. Ljudje so neha plesati, ne plešajo več, predsednik vlade Robert Golob pa ja, lahko bi rekli, da mu zmanjkuje vzvodov moči, s katerimi bi sploh lahko zavrtev muziko. Plešamo lahko tudi brez muzike, ampak kaj, ko vlada, v tem smislu govorimo predvsem o javnih razkolih v gibanju svoboda, niti nima zanesljivih okončin, niti trde podlage. A, tako da, Bomo v družbi mojih sodelavcev Tija in Fabija v prihodnji uri se bomo sprehodili preko zadnjih nekaj mesecev in tednov, ki so jih zaznamovali odhodi ministrov napovedi o prestrukturiranju vlade in pa kupčkanju ugibanju svoboda. Prejšnji teden pa je za nameček vladno koalicijo namočil še kozmični drž.
2: Torej več spremembe so se v vladni ekipi pojavila v začetku oktobra in premier Robert Golob je koalicijske partnerje seznanil, da takratna kmetijska ministrica Irena Šinko in pa minister za naravne, vera in prostor Uroš Brežan ne uživata več njegovega zaupanja. Golob je takrat dejal, da je brežnovo ministrstvo pri poplavnih okrepih delovalo prepočasi, Šinko pa so bila razhajanja že prej, tudi z upravo varno hrano je bil en od zlogov. Um, in vse to je potem pripeljalo do odstopa obeh ministrov, sedaj pa je potem še odstop Sanja Janovičovnika, ministrice za javno upravo.
0: Ja, pri Rašadách na ministrstvih je do izraza ponovno in morda najbolj očitno, da je prišla než možnost, da premijer za vodilne položaje pridobi kadre, ki bi imel vse načelno podporo. V javnosti kot eh, med stroko, če slednje dve množici dojemamo kot neki referenčni za dejanja te vlade, v smislu, da je marsikater ukrep ustrojen na način, da javnost ni nezadovoljna, oziroma če ukrep eh, nekak v javnosti ne leti ne nezadovoljstva, se ga potem kasneje spremeniti, ko da je javnost saj približno zadovoljna, ne, medtem ko pač mori biti nepriljubljeni ukrepi Ta vlada zapakira na način, da so pravzaprav to, tako ali tako predlagani strani stroke. Ne? Zdaj, pri kandidatih, imena katerih je dobro poslal v državni zbor, te bojazni, da bi naletel na neodobravanje, ni. Zdaj, zakaj? Preproste zato, ker ju, kandidata za ministra za javno pravo Franca Propsa in kandidata za ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka, pa tudi tretjega, najvarjetnejšega kandidata za kmetijski resor Vojka Damiča niče ne pozna. Ampak mi smo
4: zato za tukaj, da jih boste drago poslušalstvo spoznali ob naši pomoči.
0: Na mestu je še ta povdark, da dva od izpraznjenih treh ministerskih mest uh, sta začasno prevzela Lenka Bratošek in Marjan Šarec, torej ministra, ki jo je golob z njenima strankama pripojil v svobodo po spadu SAB in LMAŠa iz parlamenta po lanskih aprilskih volitvah. Skratka, kadrovski bazen svobode je očitno, tako plitek, da sta morale luknje flikati do nedavno še predsednika dveh drugih, torej konkurenčnih strank in pa bivša premijeja. In zato bi lahko temu bazenu rekel, Ali mlakuža, ali pa gre za bazen, ki ga toliko časa pravzaprav ni nihče vzdrževal, da je mlakuža to postala.
2: Začnimo z brez dvoma najbolj vročim ministrskim stolčkom, tistim v javni upravi. Resorbo bo prevzel poslanec svobode Franz Props, magister poslovodenja in organizacije. Pred izvolitvijo je bil leti načelnik upravne note Litija, kamor ga imenoval takratni minister za javno upravo Boštjanko Ritnik. Pred tem je bil osem let generalni direktor družbe SPL, kjer se ukvarjajo z upravljanjem in vzdrževanjem stanovanskih in pa poslovnih objektov. Po informacijah časnika delo se je Probst z direktorske funkcije SPL ja mora umakniti zaradi slabega poslovanja.
0: Kot poslanci je prob sicer razmeroma redko beseden. Po podatkih uh, parlamenta je zgovoril le tretjino besed glede na poprečje, je bil pa na vzoč pri vseh glasovanjih. Uh, besed pa ne bom mogo štediti sindikati. Vemo, bliža se novo leto, ko se izteče marsikateri sindikalni rok, do katerega more vlada uh, prid svojimi predlogi za Zboljšanje plač v javnem sektorju in Branimir Štrukel, predsednik konfederacije sindikatov javnega sektorja, je za časnih povedal, da opravičeno predpostavlja, da se bo kandidat, torej props, spoznal na plačni sistem, ker tega časa za učenje ne bo. Štrukelja smo poklicali tudi sami, kaj nam je povedal, Matija?
4: Ja, res je, Branimirja Štrukla smo poklicali in takoj nam je lahko rekel, da on v bistvu ne ve, da tega poslanca Propsa pretendenta za ministra za javno upravo praktično ne pozna, je pa izrazo en dvom o njegovo poznavanje plačnega sistema uh, in nam je rekel, da v primeru, da bodoči minister props plačnega sistema ne pozna, da smo milo rečeno v globoki zagati, v globoki mlakuži, uh, v motnih vodah.
2: No, kandidat za ministra za kmetijstvo je upokojeni poklicni vojak vojsko, mislim, Vojko Adamič. V tedanji teritorijalni obrambi in v slovenski vojski je bil od leta 1980 do 2011. Po izobrazbi za tehnik Adamič velja za ljubitelja živali, ki se ukvarja z ozirajo koz.
4: Seneno kozje mleko prodaja. Ja.
2: In, no, vse so luškane. Um, sicer pa, ja, politično se je Nasedaj je kot predsednik lokalnega odbora gibanja svoboda v Ivančni Gorici, kjer je na zadnjih lokalnih volitvah neuspešno kandidiral za Žopana, valjda se je zmagal v SDS um, in poleg tega upravlja tudi funkcijo generalnega sekretarja seniorjev gibanja svoboda.
0: Ja, torej priča smo temu, da uh, se ministre uh, ponovem vleče iz penzije, kar sicer ni nič narobe, ampak uh, gospod je v penziji že vsaj sedem let uh, in Zdaj očitno uh, mu je bilo malenko z čas. Uh, še en kandidat za ministra je Jože Novak in sicer za uh, okolje in prostor ki je uh, diplomirani inženir karinske arhitekture. Državne ustanove mu niso, tu je bil direktor zavode za prostorsko planiranje, državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor in direktor republičkega stanovanskega sklada. Na ministrstvo ga je pripeljala Aninka Bratušek in takrat je postal potem državni sekretar, ki se je dosedaj ukvarjal z obnovo po poplavah. In plazov, plazovih. Um, je pa pri tem na Ministrstvu za finance bil vodja projekta novi sistema obdelčitve nepremičnin, kar bi bila tudi uh, podlaga za uvedbo nepremičninskega davka, ki ga pa učitno pod to vlado še ne bomo videli.
4: Ja, z razlogom smo začeli s temi uh, tremi pretendenti oziroma dvema pretendentoma za ministre. Uh, kot je že kolega povedal, radi govorimo o nekem kadrovskem bazenu, ampak lahko. Z rečemo, da gibanje svoboda bazena nima, je pa stranka ena sama mlakuža, ki od vidnih funkcionark in funkcionarjev zahteva, da se čim bolj zakopljajo v blato. Zato, ker pač vsak, ki malo bolj gleda ven iz blata, je nekako odveč, kar pa bo tudi neka naša premisa nadaljevanja odaje. Za začetek pa bomo besedo prepustili našemu nekdanjemu prišepetovalcu
1: Tadeju Trohi. Nimamo se od česa več odbitno. Tako se mi zdi, da res um, je... Um, a veš, tako bom rekel, v momentu, glih to glasovanje zadnje moment, ko, ko ti deluješ, ko se ti obnašaš v parlamentu tako, da te v glavo začnejo rugati SDS in NSI, in jaz, ko to gledam zraven, si rečem, ja, mislim, šale so slabe, ne, ampak imajo pa prav, ne, a veš, mislim, v tistem momentu spomeni, da si... Da si zaradi njih, a ne, po, po asociaciji, da smo, ker smo mi upotegnjeni po asociaciji vsi, mislim, ti, jaz in vsi, upotegnjeni v to, um, je konec, ne, za nekaj časa. Jaz si ne predstavljam, mislim, ne predstavljam si.
2: No, poleg tega smo se pa pogovarjali tudi z Markom Hočevarjam, politologom iz Fakultete za družbene vede univerze v Ljubljani, ki pa pravi, da je se pravi, ta skrčen kadrovski bazen oziroma mlakuža nasplošno problem v Sloveniji in problem liberalnih strank.
3: To je nasplošno problem slovenske politike, pa tudi vsake nove liberalne stranke, a ne, ki zelo hitro Uh, občiči pri največji priprek in to so kadrija. Zato da ti imaš lahko kadri za različne stvari. A ne. Politični kadri se dolgo časa izobražujejo, veliko dlje kot pa traja poprečna, kot je poprečni rok trajanja takšne liberalne stranke v Sloveniji. Tako da tukaj se da potem postavlja, to vprašanje, da se ti kadri prelivajo iz ene stranke v drugo, Koleč koncev, ja, to so vse kadi, ne, sam, ne, že v SMC-ju, je bil leben, če se s oziroma je bil v njihovi vladi kot kandidat. Skratka, to je nek problem in dejstvo je, da se ta bazen precej izprazil zred več stvarija, ne. Ena stvar je ta, da seveda z rašivitijo ministerstvo, tudi precej ljudi, oni, da sprašil na različna mesta, na različne funkcije, Po drugi strani ne, se pa mislim, da tudi precej za prv prostor v tej vladi in gibanju svoboda po vseh teh škandalih, odstopih, odstavitvah in tako naprej. A ne. A, mislim, da mi tako veliko ljudi, ki bi navdušeno in brez za ozodnačkov, na prvo žogo sprejelo, povabilo, da prevzamejo ministrstvo ali pa mogoče kakšne druge Druge funkcije na ministerstvu, ki pripadajo a, Stranka. Tako da mislim, da je dvojni problem, a ne. en je ta strukturni problem a, slovenske politike, ampak trojni problem, drugi je problem liberalne politike, a ne, ki liberalnih stranki izjemno kratko časa zdršijo, tretji problem je pa, ne, da, da zaradi načina vladanja predsednika vlade in zaradi včitih trej in, in vnotranjih osplot in znotraj kivalja ne, Ministarske funkci funkcije niso več tako, ali pa niso trenutno tako privlačne, kot je
2: Dobrske menjave ministrov so takrat odprle vprašanje morebitne rekonstrukcije vlade. Golo je dejal, da se mora vlada preoblikovati iz reformne v krizno zaradi reševanja posledice augustovske ujme. Krizna vlada pa deluje bolj učinkovito, če je sestavljena iz manjšega števila ministrstev. Premes je torej od začetka svojega mandata večkrat premislil. Naprej je želel povečati število ministrstev, kar mu je potem uspelo zakonom o vladi, ki smo ga potrpili tudi na referendumu, no na to je začel govoriti o vladi in zmanjšanju števila ministrstv, a kot vidimo, je ambicijo o zmanjšanju števila resorjev opustil in ponovno bomo imeli 20 ministrov in ministric. Zakaj je golop opustil te ideje o vitki vladni koaliciji, komentira tudi Kočevar.
3: To je zelo zanimiv proces, ki poteka. A, mislim, da je več stvari, a ne, mi ne vemo točno, zakaj je on kašen mesec, mesec popol nazaj začel govoriti o rekonstrukciji vlade oziroma o zmanjševanju števila ministrstva. Na eni strani se to njegovo potezo lahko razumelo kot ja, nek vse splošan klic k uh, zmanjšanju ministrstva, po drugi strani pa mogoče kot nek mehanizem za discipliniranje uh, ministrov znotraj največje vladne stranke, ker pričakovati, da se, bodo, da se bodo SD ali Levica odpovedali s svojim ministrstvom, mislim, da je to bilo precej vzorno. Tako da edini, ki bi lahko šel vzmanjševat ministrstva, bi bil lahko golob sam s svoji stranki. A ne? In s tem bi, a, bodi si gibanje svoboda zgubila moč v vladi, a bodi si bi se nekak na drugačen način te politične karte razdelile. In to mislim, da... Če je, imel to v mislih, so ga verjetno še pravočasno ustavili, če je imel idejo, da bi mogoče SD in Levica se odpovedala vsaka po enem ministrstvu, sta mu verjetno obe predsednice povedali, da se to ne bo zgodilo, sploh v trenutkih, ko je jasno, da gibanje svoboda ma ogromne probleme sama sabo in da to vladanje in vodenje države kakor ni tako glatko ali vtečeno, kot si je marsik domisla ali pričakoval, a ne, a, je jasno, da tudi dve manjši partnerjici, ki načeloma ne bi imele takšno moč, čutita malo večji manevrski prostor za to doveljavljanje kakšnih svojih interesov. A ne. Tako da mislim, da je se več stvari mogoče tukaj zgodilo, kaj je bilo dejansko vzadju, to ne vemo, ampak mislim, da bodi se, se je golob za računov, oziroma uštev, pa so ga pravočasno ustavili znotraj stranke, bodi si stagaljevica in ne zdaj ustavili, ali pa, kar je, jaz mislim, da tudi precej velika možnost in to je, da je to bil manevar za discipliniranje znotraj gibalja svoboda, ker kot rečeno, a ne masi, kdo bi lahko izgubil stolček, če bi do te, te rekonstrukcije prišlo
0: predstavniki obeh koalicijskih partneric svobode, torej so socialnih demokratov in levice sta, torej so napovedane, napovedana imena za bodoče ministre sprejeli pozitivno, torej dejal so, da je to golobova odločitev in da ne bo težavo s v parlamentu. Um, je pa na te izjave treba gledati uh, z vidika, da uh, pač gre tukaj za ministri iz kvote gibanja svoboda. Ne, in v, v obomenjeni rekonstrukciji bi se hitro lahko zgodilo, da bi tako ministri iz socialnih demokratov kot levice morda ostali brez uh, svojih resorjev. In je zato ta pozitiven odnos oziroma saj uh, nasportovanje z tega vidika razumljivo, ne, ker bi potem tudi sami uh, lahko ostali brez ministrov.
2: No, vse skupaj pa lahko razumemo tudi iz enega drugega vidika in sicer um, Levica in SD mogoče nekak v tišini spremljata to, da se golob sam zakvačka in upata, da se bodo potem te voljevci na prihodnih volitvah vsaj deloma prelili k njima in ne bodo ostali samo neopredeljeni. Podobnega mnenja je tudi hočevar.
3: Mislim, da tukaj ne gre za neko spravljivost, kot pa za pre, uh, preudarnost, ne, oziroma Tako kot so bili tiho pri prejšnjih a, ministrih oziroma se niso nekaj blazno umešavali v to, novo ministrstvo je do zdaj že kot 5-6 ministrov iz kvote, gibanja svoboda zamenjanih. Mislim, da tudi tukaj ne, bojo to kadrovsko vprašanje prepustili gibanju svoboda. ne Konec koncev tu dobima stranka, pač v koaliciji ustreza da se mogoče golob ušteje še ne parkrat pri izbiri svojih tunistrova, ker s tem izguglajo pač, uh, izgugla podporo gibanje svoboda, kar je lahko, ni nujno seveda, ne lahko pa, je, uh, lahko pa pozitivno vpliva na boljilni rezultat drugih dveh uh, dve stran, ker en del bo verjetno abstiniral, drug del pa se lahko premije k levici, sd če bo Odvisno od masi česa še seveda, ne, ampak je lahko tudi nekata volilna že matematika v ozadnji. Da, a, mislim, da neki, nekega velikega strahu, da bi rezal njihove ministre, kot rečeno, oziraj ministrstva, ni bilo tisto, ki je potencijalno, a ne, mogoče je bilo nekako, da bi šli nazaj združevati na DDSZ in pa za uh, solidarno prihodnost. Ampak gleda to, da je ravno gleda tega, ni se so bilo to konfliktov že. Bil to predvsem, tudi če bi do tega prišlo a ne, in bi Levica zgubila mogoče eno, eno ime v vladi, a ne, oziroma en glas v vladi, bi bil velik večji politični autogost za samega Goloba, kot, kot pa udarec za Levica.
4: Pri tem iskanju ministrov in zapolnjevanju praznih ministrskih stočkov pa velja omeniti še en vidik, na katerega so po moje, ne vem, neka širša javnost pa mediji precej pozabili. A, mogoče bi tu spomnila en zapis, ki ga je Marta Kos, se pravi, neuspešna pretendentka za predsednico republike, iz kvote gibanja svoboda oziroma gibanja svoboda jo je predlagalo, preden je sama odstopila zaradi nesoglasi. In Marta Kos je tam spomladi 2022 pred volitvami zapisala nekako takole. Uh, da je gibanje svoboda ustanovilo svet stranke, v katerem je 15 predstavnikov in predstavnic, moški so samo štirje. In da je gibanje svoboda izraz tega, da so se nekatere dame, mlajše in starejše, odločile, da imajo dovolj te prepirljive moške politike in hočejo uveljaviti, če hočete žensko energijo. To je v bistvu povzela predsednika vlade Roberta Goloba. In zapisala nekaj v smislu, da ženske verjamejo in da je to prava pot, kar tako naprej. Zato lahko pač najbi po mnenju Marte Kos pričakovali, da bo golob sestavil vlado z spolnim razmerjem v ministrskih vrstah 50-50. In če se vrnemo v zdajšnjo sestavo vlade, lahko vidimo, da je ministric šest od 20 Od tega so tri ministrice iz manjših koalicijskih stran, torej uh, iz uh, SD in pa Levice. Gibanje svoboda pa ima tri ministrice od 15 položajev, ki jih po zdajšnji razdelitvi v vladi lahko uh, zasede. se pravi gibanje svoboda. Uh, Ta vidik, da se je pred volitvami Gibanje svoboda predstavljalo za neko kvazi-feministično stranko, oziroma lahko rečemo kar femokratsko, uh, ta vidik nekako ne sovpada s tem, da je danes na položaj uh, Golob predlagal pač tri ljudi, ki jih je praktično povlekel iz penzije. Uh, in tadaj troha, s katerimi smo se pogovarjali, je tega mnenja, da je na tem pač kriznem položaju, v katerem je Golob, veliko lažje prepričati nekega moškega, ki pač nima pojma v tem resorju, da dejansko zavzame ta položaj, kot pa v to prepričati ženske, da bi se pač nekako pozitivno stigmatizirala ta stranka, ker zaradi moško središčnosti same politike ženske veliko težje nasedajo temu. Se pravi, lahko tu tudi nekaj impliciramo, da ja, ti Ti ministri, ki bojo zasedli te tri uh, prazne ministrske stočke, so nek izhod veseli, uh, smo že govorili, da to, da imaš koze doma, ni razlog, da si minister, um, ampak dober, imaš pa vsaj dobro se mleko.
2: No, ampak um, poleg teh vseh težav, ima pa težave tudi pri nekako v oziroma nadzorovanju svojih ministrov in pa poslancev, se pravi, kvote gibanja svoboda. Golob namreč želi, da delajo pol njegovo in več kot očitno prihaja do nekih tren. Še posebej razvidno je bilo to na seji, na kateri so poslanci glasovali o proračunskih dokumentih. Tenčneje zateknilo se je pri glasovanju um, amandmaja k 64. členu zakona o izvrševanju proračuna za prihodnje dve leti ki ste ga vložili opozicijski SDS in pa NSI. In v bistvu takrat se je zgodila cela zmeda, se pravi 64 novzorčih poslancev in Amandvanaj bi bil z 34 glasovi za potrjen. Potem pa so se začele pojavljati tudi težave, se pravi, ja, po eni strani naj bi izvlekali nekateri poslanci ven kartice, prišlo najbi bi do nekih tehničnih napak skratka, še zdaj ni točno jasno, kaj se je zgodilo. In s tem se je ustvarila neka sektaška skupina, ki naj bi izvlekla te kartice za glasovanje in naredila po svoje.
1: ne pleše nam reč
2: tako, kot bi želel premje. In ta dogodek ki vzduše stranki je komentiral tudi troha.
1: Uh, mislim, da ta dogodek uh, največ pove o tem, kako zaradi tega nadaljevanja, skratka, kako so ta problem potem pokrili? Jaz mislim, da uh, je glavni problem zlasti gibanja svobode v tem, da gre za neko grupacijo, ki, um, in tudi Golob je v to seveda polno vključen, ki ne razume, ki ne pozna koncepta nepovratnega v nobenem smislu. Torej, za njih se stvari nikoli vse je možno popraviti za nazaj, oni tako verjamejo kot da čas ne teče, koda da so se napake nima nekih potem materialnih sledi da to nekam ne zapisuje. Ne? Ampak da v momentu, ko si oni premiseljo, da je zgodovina za nazaj pobrisana in da je ta odločitev tista, ki je zadnja, je pravilna in vsi morajo na vse, kar se je preizgodil, pozabiti. Tudi golob, recimo, je imel neko izjavo v smislu, ne vem, ki je že to bilo, češ ko so ga vprašali, ne, ja, vi nekaj ste, vi, ne vem, predlagali to, predlagali uno, pa so potem ministri to začeli delati, ne, so začeli nek, neke zadeve, zadeve, pač vaše ideje prevajati v prakso, pa je on rekel nekaj za kot, a ja, tu sem takrat samo nekaj tako mimo grede, rekel, jaz nisem zares počakval, da bodo ljudje meni poslušali, pa začeli delati. Ne. Spet je to nekaj, kot da si v bistvu na vsakem koraku lahko premiseš, ne? da, da noč ne vela, da noč nobena obljuba, nobena napaka, nobena zaveza, to nič ne šteje. Vsta ta proces, nič ne šteje, vse, kar šteje, samo tist, kar človek na koncu rdi. In to je v bistvu, cela ta stranka se obnaša tako, kaj en, mislim, nek zanimiv psihološki profil, ki uh, je navajen na to, da se mu vedno vse grehe odpušča. Ne? Da je eh, kot človek, ki je, vedno pod ki ima vedno komando, eh, glede interpretacije, svojih dejanj, svojih želja, svojih besed in za katerega ne obstaja polje, da rečem, ne lakanovsko velikega drugega. Ne?
2: Razhajanje v stranki pa so se pokazala tudi konec meseca oktobra, ko so najmenovani člani uh, svobode portalu Ena dali informacijo oziroma dezinformacijo, da golo pod predsednice državnega zbora Uška Klakočar Zopančič zahteva, da zapusti funkcijo. Na novinarski konferenci stranke so naslednji dan pojasnili, da Klakočar Zopančič um, v bistvu zapušča samo funkcijo pod predsednice stranke Gibanja Svoboda in ne predsednice parlamenta.
0: Ja, in to je bila taka zelo... Uh, uh... Nahruk narejena predstava za javnost, za vse tiste, ki smo gledali tisto tiskovno konferenco, je pa tudi treba omeniti še to, da se predsednika oziroma predsednice državnega zbora razrešuje na tajnem glasovanju in da v trenutnem razmerju moči v parlamentu svoboda sicer prevladuje, ampak govorili smo torej že o morebitnem razkolu znotri svobode in moja špekulacija tukaj je, da bi bilo zelo malo verjetno sploh ob tem, da bi Opozicijski poslanci uh, apsolutno ne rušili. Uh Urško Klakočar Zopančič, ker zato nimajo nobenega razloga, V torej znotri svobode in pa tudi Levica pa SD se verjetno ne bi najdelo dovolj poslancev in poslank, ki bi na tajnem glasovanju dejansko razrešil Urško Klakočar Zopančič in s tem bi se nekako vrnil v stanje, ki je bilo takrat, ko je SDS poskušal večkrat neuspešno razrešiti takratnega predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča.
4: Jaz bi, da lahko umestimo pač ta fenomen urške klakočas v Pančič je v resnici kar konkreten fenomen, če govorimo, ne. pač lahko se spomnemo na konec volitev oziroma na njihov povolilni parti, se pravi parti Gibanja Svoboda v svetličarni. Imamo Roberta Goloba na big screenu, Urško uh, Klakovčar Zupančič, ki se objema z odstavljeno poslanko Mojza spašek. Uh, in vse zgleda, ne vem, po mojem mnenju kot da je se je neka raketa pravkar izstrelila v orbito in to je zdaj zmaga naše ekipe. Um, ampak kar se je zgodilo potem v nadaljevanju, da je v bistvu Uška Klakočar Zupančič Volilnemu telesu dala neki, česar prav še ni vidlo. Torej, izzivala je z nekim prevračanjem nekih utečenih političnih norm, um, ampak okrcali so jo večkrat v javnosti tudi v vrstah opozicije. Lahko se spavnemo, da jo je uh, vodja poslanske skupine socialnih demokratov, Jani Prednik, uh, enkrat ja, javno okrcav, ko je zahtevala Prisotnost poslancev na sejah. Um, torej, za Urško Klakovčar Zupančič se v resnici zdi, kot da je mislila, da lahko s to svojo nekonvencionalnostjo ali pa novostjo zelo neposrednim pristopom do politike prinese nov veter. Ampak ta njen pasivno agresiven Pa na trenutke tudi skrajno arroganten pozitivizem in vera v to, da nekaj spremeni, se je v bistvu spremenilo v to, da so znotraj stranke, se pravi, v gibanju svoboda, jo zaznali kot da je ona v, na s tem, kako si stranka sama predstavlja nek kodeks delovanja in pa tudi glasovanja. O gibanju tore lahko govorimo eh, kot o nekem eh, bandu z enim moškim, one man bandom, se pravi z Robertom Golobom. Uška Klakočar Zupančič, pa je dobivala precej pozornosti, eh, pa je verjetno želela biti več kot eh, samo eh, PR obraz, mogoče neka prispodoba eh, kitaristke.
0: Ja, in uh, ravno pri tem, ko smo pregovorili o, o spolnih kvotah in uh, večini ministrov in manjšini ministric, uh, če pogledamo, uh, gibanje Svoboda pravzaprav nima političark ki bi bile v javnosti prepoznavne, še tiste pa so jih iz stranke. Na. In tu pridemo uh, spet nazaj do tiste tiskovne konference, uh, ko je Svoboda želela dati uh, vtis, da je enotna in da je pomedla pred svojim pragom. Uh, takrat je na uh, mesto podpredsednice uh, Gibanja Svoboda, na mesto Urške za Zapančič, uh, prišla uh, Sara Žibrat, uh, poslanka. Uh, ki pa je spet vprašanje, kako recimo, da je uh, prepoznavna. Um... Ja, mislim,
4: ko sem se pogovarjal, da jem troho je rekel, da pač na to kar so želeli verjetno v gibanju svoboda narediti s tem, da so imenovali na funkcijo podpredsednice. Stara Žibrat mislim, da je stara okrog 30, ni iz Ljubljane, mislim, da je iz Perlekije, iz Ljutomera. Um, torej ženska, se pravi spet grajenje neke alternativne politike brez osebine, ker v resnici v parlamentu sploh ni prodorna, kot je Fabi rekel, pač v Gibane Svoboda praktično nima neke poslanke, um, ki bi jo lahko oklicali za nek glas kogarkoli praktično. Pač imamo Tamaro Vonto, ki je včeri kričala na tarči pa nič ni doprinesla, razen k temu, da jo je Žan Mahnič nazaj, um, pač pojedojo je, kaj ne rečemo. Mislim,
0: imamo v javnosti zelo prepoznaven uh, obraz, ampak ta ne more biti na drugi funkciji, kot na funkciji, ki kateri trenutno je. To je pa Vesna Vukovič, generalna sekretarka stranke.
4: Ja, in Glihta, uh, um, kako bi temu rekli, um, posluževanje neke ženske energije v gibanju svoboda, in cela ta štorja z Mojso Šetin Spašek, Urško Klakovčar razupančič in na zadnje tudi Ves Novukovič. Um, moramo se spomniti, kako je to na začetku delovalo. In zato uh, bomo poslušali tadeja troho.
1: Na, na gibanju svoboda se v bistvu na začetku dvojna, a ne, dvojna formacija dogajala. S tem, s tem, s tem podmiznim delovanjem, s, s to konsolidacijo, se je v bistvu neka mal, Mal obskurantistična, pa mal, mal nora, v bistvu ena, se, mislim, ja, neka sekta začela ustvarjati na, na ravni neke močne vere v to, da vere v dobro delovanje, v, do, v, v, v dobro delovanje samih, v vere v tem, da je možno z nekimi z bolj odprtim govorom družbo odpret, a ne? mislim, odpret politični prostor na ta način, da naredimo kakšno gesto, za katero nas je bilo prej sram, pa dajmo, a, a ne, uno, s tistim znamenitim mahanjem, ne, na, pa, za, pa vzpetkami, pa ne, a ne, vsemi, vsemi temi zadevami, skratka, odpret mal ne. In lahko bi rekel, ja, mislim, zdaj, gledam, mi je mal, skoraj malo nostalgičen po tistih časih, ko je bilo, natisnjenje je bilo več potenciala ne. Zgledam zaradi tega spet, ker je šlo za nekaj, kar je ipak imel nek impact na družbo, ne. Se pravi, mal ambivalenten, neke efekte lahko sproducirali, ki so ne nujno samo slabije. ko ti v bistvu štartaš, dajmo družbo odpred, dajmo si več upad povedati, dajmo en drug ne več, več uh, dajmo se pokritizirati, če treba, dajmo se pohvaliti, če treba nekaj. To niso stvari, ki so nujno slabe.
4: Ja, torej, o tem, kar je govoril Tadej troha, torej, da so znali, znali v gibanju svoboda na začetku mandata uh, sproducirati neke te efekte, ki so povzročali nek, vsaj govorilo se je o tem, zdaj se govori praktično samo še o tem, um, ne, kakšne afere ima vlada in da je ta sentiment tega odpiranja nekega prostora, pa tudi še brez nekih materialnih posledic praktično zamrl. Torej, od tega gibanja svoboda ni niti gibanja, niti svobode. Um, in če se predstavimo še na en tak primer bolj podrobno, torej imamo Mojco Šetinc Pašek, uh, ki jo je Robert Golob izključil iz stranke, potem je še sama izstopila iz uh, poslanske skupine, Če se spomnimo, na april 2022, ko je Mojca Šetin pašek gostovala ravno temu studiju in bila napolnjena res tako, ne vem kako bi se izrazil, ampak kar izžarevala je tisto, ja, ko da je glihkar prisustvovala temu, da je neke mikročipe delala za raketo, ki jo bo gibanje svoboda izstrelilo v orbito. Polna entuzijazma. Polna, entuz polna entuzijazma in tega, kaj bodo oni delali, kaj bodo naredili, da upajo na dva mandata. In potem se je v bistvu za Najbolj prepoznavno poslanko v gibanju svoboda samemu, ne, ker ni hotela ostati v tem blatu v mlakuži, so jo dali na stolček za odstrel. In lahko rečemo, da Robert Golob svojo moč, bolj kot navzven, kaže, navznoter.
1: Tudi za, tud za mojco paček še bi mogoče veljali to, kar je mislim, kar je Golob preko za, za svoje ministre. Ona je pozabila, ne? da on več, mislim, v smislu, ne? pograbijo moje ideje, pa laufajo z njimi naprej, pa jih delajo, ne? jaz sem pa med tem že druge ideje dobila. Ne? Je nek očitno odpor do tega, da se na taka drugačen način oseba, ki je z njim povezana, osvobodi v tem smislu, da sama začne delovati. Ne, ne osvobodi nujno njega, ampak da samo, da postane zaradi tudi sam mašina, ki reproducira, ne, reproducira to, kar si on želi in med tem pa, kot to reproducira, ko deluje, ne vem, mogoče na začetku njegovim imenu ali pa, ne, v imenu vseh, da se včasih zgodi, ko ti, ko si aktiven, na v delovanju, da pol se še nekaj zraven proizvede, kar najprej ni bilo planirano, ne, in mogoče je pač to, tle, tle treba iskati, ne, zdaj, neko jedro, jedro odpora, ne, da vseh teh person, ki v resnic, niso čist, ker se jih ne da čist držati pod komando, čeprav so na, rekla, na začetku iz, izšle iz istega jedra ne? in so bile na začetku del izga programa, a ne, dokler so se lahko, dokler so zadeve še lahko bile abstraktne, do, se pravi v času pred prevzemom oblasti, ko se gleda, kaj da bo vse potekalo na ravni, ja, vse bomo kar brez postopkov, a ne, bomo osvobodili RTV, pa bomo to bomo pol tisto, bomo uno naredili, pa nam bojo vsi kar pustili, da bomo te naše ideje, tudi če bojo tako približno artikulirane, da bojo kar nekako prišle v prakso, ne? bojo kar sprejete mi parlamenta, mi procedur, mi zakonov. A nekaj, to, je, to, je, to, je bil, to je bil način, na katerega so se oni že od samega začetka hoteli lotati. Ne? Parlamentarna procedura vse te stvari odpadejo. Kako kar neka ideja, da čista želja, ne? čisti dobri nameni tako vsebina, ne, da se kar nekako prevzame in da, tudi, da bo tudi ljudstvo in javnost in ustavno sodišče in vsi kar sprijel, da, se, da se stvari lahko zgodijo, kot se oni predstavljajo. In če naredimo napake, ne spet, tako, sem prej na začetku govoril ne, ob tem glasovanju, ne, naredimo napake, ampak vse se jih da popraviti. Ne.
4: Ja, te abstrakcije, o katerih je govoril tudi troha, so mogoče na začetku učinkovale Zdaj pa lahko rečemo, da so vse abstrakcije, s katerimi operira kdorkoli iz svoboda, postale uh, v namen same se, pač Gibanja svoboda je imelo v začetku neke bizarne aspiracije pod neki spremembi političnega prostora, karkoli so si že predstavljali pod tem, se veste golo per rekel, malo levo, malo desno, uh, Gibanje svoboda ni stranka, Um, a ne, pač oni so zasnovali to kot gibanje ampak kaj se je zgodilo je pa ravno to da je v bistvu gibanje svoboda postalo samo še ogrodje stranke. Pač stranka z najbolj očitno hierarhijo, ki je vsem na očeh, golob izkazuje svojo moč navzven s tem, da to hierarhijo skozi vse komunikacijske kanale stalno osvetljuje in pa lahko bi rekli, da ima Gibane Soboda od vseh teh novih političnih projektov um, najbolj, naj, največjo osebinsko poroznost. Um, prodaja, mislim, v medijih pa vidimo slišimo podobe tega, kako notorični figurista Vesna Vukovič in Damir Črnčec, ki naj bi imele po nekih neuradnih informacijah uh, v gibanju svoboda um, veliko moči, um, ampak ne, kot sem že rekel, na te, vrhu teh hierarhije pa je Robert Golob, v katerem se je zadnjem času um, nabrala vsa moč. In torej, celo gibanje svoboda gre k temu, da ki je v bistvu to gibanje goloba, prelet goloba. Ni jata golobo, ampak je s vam en golob, ki ga pitajo z pozornostjo, on pa pač dela, kar dela.
1: Namest, da bi šli v, a ne? da bi stavili na javno podobo, pa na, a ne? na osebnosti, pa na prezentacijo javnosti, pa na se pravi, na politiko odprtega tipa, a ne? so stavili na to, ne, mi moramo, da bomo uspeli, moramo ustvariti neko trdo, podmizno jedro, ki nas bo pred napadi in ki nas bo delali močne, ne, Napadi od, od, iz desnice in napadi iz levice. Skratka, moramo se tukaj konsolidirati na tej ravni, preprečati dostope, kontrolirati, kaj kdo komu pove, ne? gledati telefone, gledati komunikacijo, spremljati, ne? prežati nad svojimi v bistvu ljudmi in so na to, da, da jih bo ta konsolidacija tukaj naredila močne. Mislim, ta vlada je res, mislim, to, 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 ta koalicija res dobro pokaže, da ko kakorkoli obračamo, da je vedno boljša pot igrati, odprto igro, iskati moč v javnih nastopih, iskati moč v komunikaciji z javnostjo, s prezentacijo, tudi če je mal demagoška, ne? je še vsem Ko um, Kot v bistvu stavljati vse na to, da boš ti ne vem, s tem, da boš prepričal ljudi pod mizo pa jim grozil, pa, pa neki probo na ta način doseči, da boš lahko kaj skozi spravo. Ne gre, ker, ker se v resnici ta podporna struktura, mislim, ta, ta okrog, to, da vendar le morajo obstajati ministri, ki imajo svojo pisarno, ki imajo svoj, svojega voznika, ki imajo svoj avto, ministri, še zmer morajo obstajati, kljub temu da obstaje Vesna Vukovič pa Damir Črnčec. Uh, bi rekel, če bi šli, ta, to, kar oni da, hočejo, da bi delvali samo, če all the way, ne? da reče, ok, ukinjamo ministerstvo vsa, resih jih imamo pet, Vesna Vukovič jih prevzame pet, pet jih prevzame Črnčec, pet pa Golopa, ne, pa smo, pa imamo vzrihten. Pač, če tega ne narediš, ti bo zadeva razpadlja in boš postal žrtvost samega sebe.
0: Upad podpore gibanju svoboda je razviden tudi v mnenjskih raziskavah, pričemer pa je zanimivo, da obe koalicijski partnerici tako je zdaj kot levica na ta račun pravzaprav nista kapitalizirali svoje podpore, tukaj velja tudi omen, ne, da stranki kot taki bi si lahko privošli malenkost več kritike do največje koalicijske partnerice, pa tega pravzaprav ni, razen občasnih izpadov gospodarskega ministra Matjaža Hana, tega ni zdaj zakaj, Del odgovore so gotovo skriva tudi v tem, da nobena izmed teh dveh strank nima močnega vodstva. Vedel smo, v Levici je prišlo do zamenjave koordinatorja Tanja Fajon kot predsednica stranke. drugače. Neke prihodnosti verjetno nima, ne. Ampak za enkrat so se odločili, da bodo z njo nadaljevali in na ta način Smo pričali nekem statusu quo, kjer pa odtekanje podpori eh, gibanja svoboda se ne priliva eh, v druge stranke, ampak med delošnjo opredeljenih.
2: No in tako vidimo, da ta vlada ni ne zares krizna, ne reformna. Napovedala je zdravstveno reformo, pa davčno reformo, pa zdaj ne vemo, a bo dejansko kaj uspela speljati do konca tega mandata in počasi se približujemo drugi polovici mandata in ne vemo, kako bo šlo stvari skozi, pa tudi nima zares kaj dost za pokazati. Uh, Golo pa pogosto, vse skupi nekak spelje na ta anti-janša sentiment in kako so oni drugočni od janše in kako se bo vse spremenila, ampak no, ne vemo, kako se je zares. In to pojasnijo tudi hočevar, ki pravi, da še zdaleč ni dovolj to za stranko, poleg tega je pa lahko neproduktivno, da se stranka na ta način v bistvu.
3: Temeluje. Mislim, da se je ta zgodba, tako za širšo za konzumacijo, širše poplačila, nekoliko izpela, oziroma da ima tako več in tako močnega mobilizacijskega uma. Sprošno, ne zato, ker je Janša na oblasti. Ne. Ko in če bo spet Janša na oblasti, bodo omogočili liberalne stranke z opet lahko to karto, ki jim je rekla na plana. Ne. Ampak trudno je v opoziciji in igrati na karto in za normalizacije države, ki se jo enači s tem, da ni Janša na oblasti, je a, podcenjevanje celotnega volilnega, oziroma političnega telesa v Sloveniji, kot tudi, preku rekel, podcenjevanje in pa, pa samokastracijo vladne koalicije, ne? ker da se pol letu in pol odključila točka mandata postavi in predstavi ne to pomeni, da a bodi si koalicija ni imela nikoli nekih resnejših političnih ambicij, torej da reformskih ambicij, da se neke stvari spremenijo, bodi si pa, da so se te reči ustavile zaradi takših in drugaših razlogov in da zdaj nimajo kaj več ponuditi in gremo zdaj spet igrati na to kartu antijanšizma. V obeh primerih a ne, pa to pomeni Očitno neko defenzivo, predvsem pa izpraznjenost, ampak zopet tisti, ki najbolj poudarja antijanšizem, nista več toliko levica in ali SD, a pa predvsem kipanje svoboda in pa saj predvsem izklade.
0: Počasi bomo zapluli v drugo polovico mandata te vlade in kot se vse lepo udarja, reforme se delajo na začetku mandata, ker proti koncu, ni več mogoče izpeljati, saj se bližajo vedno nove volitve. Mamo pa v naslednjem letu še en zanimiv moment in to so volitve v Evropski parlament. Kar pomeni, da se, čeprav gre tukaj do neke mere z, z politično temo, to se vede pretaka v notranjo politiko, namreč v interesu vladnih strank, Se Seveda bo, da uh, dobijo svoje evropske poslance. Spomnimo, uh, gibanje svoboda ima trenutno dva, ki sta bila pripojena iz stranke LMŠ. In s poslanci tudi denar? Seveda. In prav zaradi tega je potem še to težje izpeljati, ker pa vemo, reforme niso priljubljeni ukrepi, kakršenkol reformni zakon ali pa reformo zakonodajo. In v tem smislu bo zanimivo videti, kako se bodo stvari odvijale. Je pa dejstvo, da ne glede na to, kako ga trenutna vladna konstelacija Biksa, imajo še vedno dovoljšno večino, da prav se lahko porušijo samo sami.
4: Mogoče jaz za zaključek izpostavo še eno čisto izkustveno stvar, da se mi zdi, da kljub temu, da ga ta vlada biksa, to ni neko zanimivo biksanje kot tisto afera sandwich. Pač, ne vem, mislim, da res, da je to že tisto utrujeno biksanje, ko se sam pač nalaga, gre za neko kumulativno vsoto, pač res te motne vode, ki se izteka v to mlakužo, mi pa vedno volj pač vidimo dno te mlakuže, in ne vem, kaj se zgodi, ko
0: bo do tega dna prišlo? Ja, troha je rekel, da se odbili ne bomo, ampak je, govoril si o tem iskustvu. Eh, mogoče ima tudi opraviti s tem, da smo uh, to vlado, uh, ali pa da je ta vlada nastopila svoj mandat po Janševi vladija, ne? In smo šli pravzaprav iz uh, cirkusa uh, na neko zelo, zelo dolgočasno gledališko predstavo.
4: Ja, uh, mogoče samo še eno izhodišče, da je včeraj v festivalni dvorani potekala, eh, potekal drugi panel platforme sodelovanja pod eh, pač vodstvom Manžeta Logarja eh, in da se že tam pač oblikuje neka taka, eh, lahko bi temu rekli, eh, strukturirano gibanje svoboda.
0: Strukturirano, zakaj?
4: Mislim, imaš starih strukture iz SMC-ja, jer ne pikalo iz SD-ja, ki uh, je na Twitterju javno pač rekel, Tanja Fajon, kaj delaš, ne moreš ti kot sama iti v, v SZN in govori, da si ti naredila nekaj za Slovenijo. Uh, vse se mi pač, ta Logarjo projekt zdi, premišljen nov obraz in se, da se en že Logar predstavlja kot nek mesija, kot nek novi jezus skor. Um, in da, ne vem, vse en ni tako... Um, Ne, ne spregledan politični akter trenutno.
0: Ja, spregledan ni zato, ker mediji nimajo za počet, kot uh, poročati o dogajanju na desni uh, in tam se prav zapravo, da se kje dogaja, se dogaja s, uh, platformo, ampak dokor je to na ravni debatnega kroška, pač nekih posebnih sprememb ne bo. Zdaj, tudi konc konc gibanje svoboda ima v svojih vrstah nekih starih struktur, tako da tukaj pač nekaj usporednice vsem so. Se bo pa se vede, kar je bistveno glede Logarjeve platforme pač izkazalo takrat, ko bo Bodo, če Bodo pristopili v aktivno politiko in, kar pomeni, sodelovanje na volitvah, pa še takrat bo treba dobro premisliti, a je to projekt, ki je uh, voden uh, iz Trstenjakove, ker do bo pa vse pač samo predstava za javnost. Ja, konc
4: je te... Lahko rečemo, da naše predstave za javnost danes konc. Uh, naša javnost je precej manjša od javnosti gibanja svoboda, Ampak lahko rečemo, da smo mi z njo v veliko boljših odnosih. Hvala, da ste nas poslušali. Kultivirali smo Matija.
2: Tija. In
4: Žiga. Aj, čau.